0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandi den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast att the Allied invasion had begun. Avsnitt 29. Böcker om D-dagen. Nu efter 28 avsnitt i den här podden om förberedelserna inför D-dagen, anfallet som sådant och händelserna efteråt så är det dags att sakta men säkert att runda av den här podcasten vad gäller de mer planerade avsnitten. Jag har dock, kan jag lova, redan några små idéer i fall på extra avsnitt som kommer det att komma men innan det så har jag naturligtvis tre avsnitt kvar, varav det sista, nummer 31, kommer att bli en så kallad kontrafaktisk D-dag. Vad hade hänt om händelserna utvecklat sig på andra sätt än vad de i verkligheten gjorde? Spännande, men de historierna får vänta lite till. Det här avsnittet har jag tänkt att använda till att berätta om böcker, filmer, tv-serier och museer som berör D-dagen. Jag har också tänkt ge tips på platser eh, som jag verkligen tycker ni ska besöka när ni är där nere, där nere och, och andra som man händer man kan vänta med i varje fall vid de första besöken i Normandie. Jag insåg dock snabbt att manuset för det här avsnittet blev så långt så det blir två nya separata avsnitt nummer 29 och 30 med boktips nu och sen filmtips och sevärdstips i nästa avsnitt. Loppen får börja med böckerna. Det är faktiskt några år sedan jag senast räknade hur många böcker jag har om själva D-dagen. Några av dem är naturligtvis bredare än så, som till exempel böcker som försöker beskriva hela andra världskriget. Men den absoluta majoriteten i bokhyllan handlar om händelserna före, under och efter D-dagen. Med undantag för några svenska böcker, det är antingen skrivna på vårt språk eller översatta till svenska, så är min boksamling kan man säga på engelska. Det kanske inte är särskilt konstigt då det de var så att de tre anfallande länderna Storbritannien, USA och Kanada är ju engelskspråkiga, i huvudsak i varje fall. Det finns ju naturligtvis en del fransktalande kanadensare. Med den början, låt oss nu kasta oss rakt in i bokhögen. Det vill nu jag äntligen ska få ta chansen och i en podcast få nynna lite. Ni vet, ninna ninna, nynna, 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 nåja, vi struntar i det. Låt oss istället gå ut starkt och prata lite om några av de absolut viktigaste verken skrivna om det dagen De här böckerna är musten för dig som är lite extra intresserad. Men samtidigt så ger de dig dessutom en genuin grund att stå på. Så väl lästa så har du kommit långt efter de här böckerna. Så med den sorteringen i minnet så går det kort sagt inte att börja med någon annan bok än Cornelius Ryans Den Längsta Dagen. Ryan, född i Dublin, jag har faktiskt tittat på huset där han växte upp var en krigskorrespondent under det andra världskriget och framförallt Reuters och Daily Telegraph. Med detta fick han naturligtvis mycket goda kontakter med de högsta generalerna på den allierade sidan men lika självklart också kontakt med de meniga soldaterna som skulle bli avgörande för hans kommande bok. Han deltog dessutom på ett antal bomberäder över Tyskland och Från och med hösten 1944 följde han Pattons tredje armé genom Europa. Efter kriget 1949 besökte han Normandie igen och fick där idén att skriva sin bok om D-dagen. Och, vilket är skälet till att jag berättar mer om författaren här än vad jag kommer att göra lite senare, beslöt han sig för att gå grundligt tillväga i det arbetet. Han började nämligen intervjua människor som var med, inte bara generalerna utan soldaterna. Flygarna, motståndsmännen, franska civila och, vilket måste vara sägas vara unikt framsynt 1949, de tyska deltagarna. Intervjuerna var dock i många fall inte direkt fysiska utan genomfördes brevledes. Och alla innehöll i stort sett samma frågor som Ryan bad de intervjuade att fylla i. Det är nästan som ett formulär med både bakgrundsfrågor och frågor av typen Vilka rykten florerade på båten under färden över kanalen? Fördelen med det är ju naturligtvis att de här breven är ju nu sparade och även om en del av dem finns att hämta över nätet så är det ju nog så att jag kommer en dag att försöka ta mig till Ohio universitetet och läsa dem alla i original om inte annat än att få ha den här känslan av att få hålla i de här breven. Det är ju inte så att Ryan kom på detta med intervjuer själv. De amerikanska militärmyndigheterna hade historiska team placerade vid fronterna vid krigsgårdsplatserna som intervjuade och skrev ner både frågor och svar. Den främsta av dessa, S.L.A. Marshall, genomförde med sitt team hundratals sådana intervjuer en mycket viktig källa för dagens historiker. Men Ryan gjorde detta under 50-talet och inte i direkt anslutning till händelserna vilket naturligtvis både är bra och dåligt. Marshall kunde mer eller mindre beordra soldater att prata med dem och många gånger med dessas överordnade närvarande och det fanns därför en ganska så stor risk att lite mer negativa delar av dessas berättelser inte kom med i Marshalls beskrivningar. Intervjuerna ett decennium senare fick ju då en annan karaktär och de intervjuade hade i de allra flesta fall då lämnat militären och kunde naturligtvis då svara mer fritt. Å andra sidan så är det en grundläggande regel i historia att ju närmare tiden i händelsen källan berättar om desto större tillförlitlighet. Det är alltså en större risk att historien blir tillrättalagd ju längre tid som har förflutit. Man minns dels fel man har nog fått intryck från andras berättelser som lätt blandas in i den egna storyn och man kanske vill placera sig själv och händelserna i något bättre ljus än i verkligheten och så vidare. Novell, från SLA Marshalls intervjuer så går Cornelius Ryans förberedelser för den längsta dagen som en röd tråd som, när vi drar ut den, fortsätter förbi en författare jag snart återkommer om, Stephen Ambrose. Jag älskar Den Längsta dagen. Det är nämligen den första boken om det dagen jag läste efter att ha varit själv där nere i Normandi 1979. Boken beskriver skeendena på ett närvarande sätt och det kanske framförallt beskrivningar av kaoset i de tyska befälslinjerna. Operation Deadstick, ni vet anfallet vid broarna. Och naturligtvis allt som skedde hos den 82 luftburna divisionen. Det är ju Cornelius Ryan som gjorde John Steele känd. Ni vet han som fastnade i kyrktornet i saint maur Med allt detta beröm så lider dock boken av ett antal brister som framförallt har kommit fram genom åren. Allt från små detaljer om hur verkligheten jagaren Corey sjönk. Hur majoren Werner Pluskats agerande överdrivs. Rätt stora tveksamheter över den tyska flygöversten Josef Prillers attack över stränderna och får jag nog säga en ganska så schablonmässig beskrivning av Omanstranden. Men dels skrevs boken mellan 1956 och 1959 och dels var den som sagt baserad på vittnesberättelserna. Vi får inte glömma bort att de militära arkiven vid den här tiden fortfarande för det mesta var hemligstämplade. Men trots de bristerna, den längsta dagen står på hedersplatsen i min bokhylla. Ett annat standardverk nu med är TG-stenen D-Day, June 6, 1944, The Climactic Battle of World War II av Stephen Ambrose. Den kom ut i anslutning till 50-årsjubileet av D-dagen 1994. Det finns mycket att säga om boken D-Day, som jag nu kommer kalla den eftersom det finns en hel del böcker med just namnet D-dagen. Ambrose är en mycket värdig efterträdare till både Marshall och Ryan. Han är troligtvis den mest kända amerikanska krigshistoriken, i varje fall vad det gäller den andra världskriget. Han gjorde sig känd framförallt genom omfattande biografier över Eisenhower på 70- och början av 80-talen samt detsamma över Nixon i början på 90-talet. Ambrose verkade hela sitt liv i New Orleans som historieprofessor där, från 1960 till 1995. Och under sin tid där så skapade han ett omfattande system att intervjua amerikanska veteraner från det andra världskriget. Alltså inte bara de som har varit med på D-dagen utan hela kriget. Han gjorde det genom att skicka veteranerna, och glöm inte bort att vi pratar här 70-80-talet, en bandspelare med instruktioner och bad dem att kort sagt berätta sina minnen som sedan skrevs ut i universitetet i New Orleans. En ofattbar källskatt att ösa ur för kommande generationer av militärhistoriker. Han skapade dessutom det här museet som numera heter The National D-Day Museum i New Orleans. Om du minns så var det där jag fick äran i att hålla i Ernst Gockels stövlar. Ambrose var på semester i Normandie efter det att hans biografier, stora, stora böcker över Eisenhower, var klara. Där lyckades han faktiskt av en slump träffa på ingen mindre än John Howard, han majoren som ledde anfallet vid broarna en kvart över midnatt den 6 juni. Det mötet innebar faktiskt att Ambrose, som sökte just då ett mindre omfattande skrivuppdrag än nämnda presidentbiografier, skrev historien om andra bataljonen Oxenbachs and insatser i Operation Deadstick i hans bok Pegasus Bridge, June 6, 1944, som kom ut 1984. Den boken är översatt till svenska. Den i sin tur innebar att Ambrose fick en kontakt med en viss Richard D. Winters och därmed också berättelsen om det lätta, luftburna infanterikompaniets insatser under kriget. Jag pratar givetvis om boken Band of Brothers som kom ut 1992. Boken i sig blev faktiskt inte särskilt känd förrän Tom Hanks och Steven Spielberg beslutade sig för att filmatisera den som en tv-serie. Och resten är, som jag brukar säga, historia. Så 1994 kom då D-Day ut. Först det positiva. Jag är ju obeskrivbart intresserad av själva D-dagen den 6 juni och endast lite mer än normalt intresserad av händelserna från och med den 7 juni och framåt. Och Ambrose bok handlar om just D-dagen och inte resten av sommarens händelser vilken skiljer ut sig från några andra jag snart ska kommentera. Den bygger i mycket stor utsträckning på just de här nämnda intervjuerna och namngalleriet är ofattbart stort tillsammans med dessas minnesbilder och kommentarer som konstant vävs in i berättelsen. På ett sätt är det fascinerande då historia är för mig historien om människor och händelser. Men det är också på ett sätt bokens svaghet. I viljan med att få med så många berättelser som möjligt hoppar den lite för mycket fram och tillbaka mellan scenerna. Bara för att många får komma till tals så betyder det inte att vi som läsare får en bättre översiktsbild. Snarare tvärtom skulle jag vilja säga. Jag anser att vi med det här berättarformatet får oerhört många detaljberättelser som i sig är fantastiska att läsa men det gör det svårare att få känslan av varför dessa skeenden kom att bli som de blev och hur de påverkade de andra skeendena. Den andra stora svagheten, och det lyser igenom Ambrose samtliga böcker, det är hans enorma amerikanska patriotism. Ambrose har kanske mer än någon annan underblåst teorin om den här ädla amerikanen som tog på sig uniformen för att slåss för friheten, skeppades över till Europa, besegrade Hitler där innan han åkte hem igen, tog av sig uniformen och fortsatte sina liv. Låt mig göra klart att jag inte bestrider den tesen, kanske nästan tvärtom, men det blir lite tjatigt att påminnas om den i en historisk bok. Detta tillsammans med att händelserna på den brittiska delen av anfallet beskrivs i relativt korta kapitel jämfört med de amerikanska delarna. Det är egentligen inga konstigheter, det är ju en amerikansk bok men det blir lite för mycket om jag ska vara uppriktig. Men med de här kommentarerna på plats så tycker jag verkligen att du ska läsa Ambrose tre böcker som handlar om det dagen. Två böcker, utgivna på svenska. Det är dels Avgörandets ögonblick från 1984 av Mikael Tamelander och Niklas Zetterling samt Antonio Beavers D-dagen från 2009 som påminner om varandra ganska så mycket faktiskt. Det är nästan så att du kan läsa dem parallellt och de är uppbyggda på likartat sätt. Båda böckerna berör vägen fram till D-dagen relativt detaljerat medan händelserna under själva D-dagen är överraskande korta och schablonartade innan de övergår till böckernas huvudspår, händelserna i Normandie under hela sommaren 1944. Med det sagt så är den svenska boken avgörandes ögonblick av en helt annan kvalitet än faktiskt vad jag bedömer Bivors ganska så slarviga bok. Tamelander och Sätteling bidrar framförallt med att slå hål på den tidigare anglosaxiska synen på framgångsrika allierade planer och soldater och urusla tyskar. De tydliggör att den historiska bilden behövde faktiskt skrivas om vid den här tidpunkten. Beaver bidrar med sin bok bland annat att påpeka att den allierade insatsen, framförallt dess bombanfall inför och under det dagen, orsakade ofattbart höga dödstal bland den franska civilbefolkningen. Och det ska också sägas att även han är tydligt kritisk mot framförallt Montgomerys insatser. Avgörandets ögonblick tycker jag du ska läsa och ha i din bokhylla om du inte redan har den. Bivers D-dagen menar jag inte på något sätt kommer upp i den kvalitet hans tidigare böcker om till exempel Stalingrad och slutstiderna i Berlin visade. Ibland känns det som om det är spökskrivare som har skrivit den här D-dagen även om det är säkert så att det inte är på det sättet. Med det här har jag berättat lite om de mer kända böckerna och om jag får gissa, tror troligen redan står i din egen bokhylla. Men det finns också tre andra klassiska verk som jag verkligen kan rekommendera två på svenska och en på engelska. Den första är skriven av David Howard och heter Dagen D och gavs ut 1959, alltså samma år som den längsta dagen. Och Dagen D är i stort skriven på samma sätt som den längsta dagen och behandlar händelserna fram till D-dagens slut och är den bok som nog mest av alla använder sig av veteranernas röster som berättar teknik. Du måste nästan ha en egen koll på de strategiska och taktiska skedena för att ha full glädje av Howards Dagen D. På många sätt påminner boken nästan mer om en roman än en populärhistorisk bok inte för att den inte är historiskt korrekt utan just för att det nästan bara är enskildas erfarenheter som för boken framåt. Därmed skapas ju ett litet problem och vi får aldrig den hela bilden då rösterna från de som har dött, i princip alla tyskar och alla de som har tackat nej till att medverka fattas ju då i boken. Dagen D är förvisad utgiven på svenska men jag tror du hittar den nog bara i Antikvariat idag. Nästa klassiker är den mycket världrenomerade brittiska historikern Max Hastings bok Overlord, D-Day and the Battle of Normandy. Utgiven 1984 får den verkligen sägas ha berätt marken för flera av de böcker jag nämnt ovan som till exempel Avgörandets Ögonblick. Till skillnad från framförallt Dagen D och Ambroses D-Day har Overlord en lagom blandning mellan historikerns beskrivningar och veterancitaten. Men för min egen del lider då Ove av samma problem som Avgörandets ögonblick och Bivors D-dagen och det är att hela det romandiska fältåget måste beskrivas i boken. Upptakten inför D-dagen och den 6 juni i sig klaras av på 129 sidor medan resten av striderna fram till augusti tar upp över 200 sidor. En bok som tar en helt annorlunda approach är David Staffords bok 10 dagar till dagen D också översatt till svenska. Den här boken handlar om processerna fram till D-dagen. Den slutar kort sagt när armadan är på väg över kanalen i båtar och i flygplan. Förvisso finns det i boken en kortare epilog. Det är mycket korta beskrivningar om vad som händer under D-dagen för vissa av bokens huvudpersoner. Men det känns nästan som ett postscriptum. Bokens fördel ligger i att på ett överskådligt sätt beskriva de viktiga skenorna före anfallet. Boken kom ut 2003 och som sagt är utgiven på svenska och är väl värd att läsa. Tyskarna då säger ofta vänner av ordning. Jag visst finns det böcker som tar sin utgångspunkt från den tyska sidan och perspektivet. Jag tänkte nämna tre stycken med helt olika ingångsvärden och som i sig är mycket olika varandra. Den första heter Alarm i Atlantvallen. Det är också en klassiker som dessutom intressant nog är skrivet av en svensk Bertil Stjernfelt och redan 1953. Den har getts ut i ett antal nytryckningar och är relativt lätt att få tag på på antikvariat tror jag. Schenfeldt var officer vid det svenska kustarteriet så boken är samtidigt en intressant skildring av det historiska skeendet under D dagen och en beskrivning över det tyska tänkandet avseende kustarteriförsvaret i Atlantvallen. Det är ju ingen hemlighet att det svenska försvaret kikade på Atlantvallen med anledning av de likheter tyskarna mötte 1944 och våra svenska utmaningar mot en invasion från Sovjetunionen. Eller jag menar de röda styrkorna. Så är man intresserad av de tyska stora batterierna och kanonerna. Men vill trots allt också komma lite djupare i byggandet av kasemater och bunkrar så är den här boken något för dig. Den andra boken skriven utifrån tyska ögon är Invasion, They're Coming av Paul Karel från 1994. Författaren har skrivit många böcker om tyskan under andra världskriget. Boken är också en översiktsbok som inte bara behandlar deldagen utan även tiden före och sommaren efter. Men då med det tyska perspektivet som huvudsak. Paul Correll låter ju brittiskt eller amerikanskt vilket säkert var syftet då det är ett taget namn. I och med att författaren var tysk och var döpt till Paul Carl Schmitt vilket onekligen har något mer tysk klang. Man kan ju tycka att det är bra med en tysk som skriver om det perspektivet. Problemet är att Karell eller Schmidt var inte vilken tysk som helst. Han var under kriget presstalesman för den tyska utrikesministern Joachim von Ribbentrop. Han greps själv för krigsbrott tillsammans med sin chef men lyckades på något sätt bli vittne under Nürnberg rättegångarna istället för att stå på de anklagades bänk. Utöver anklagelsen att han var direkt inblandad i förintelsearbetet vilket enligt mig har blivit allt mer bekräftat med tiden så har han också fått mycket, mycket stark kritik för att försköna framförallt den tyska arméns Wehrmachts agerande under kriget. Men jag tar ändå med boken. För jag nämner ju inte bara favoriter eller, eller totalt läsvärda böcker. Utan den här är med för de pekar på svagheten i att finna kloka och balanserade berättelser från den tyska sidan. De finns men jag tror att man då måste nästan gå till arkiven och de rent historievetenskapliga läggen på universitet med flera arkivplatser. Den tredje boken om den tyska sidan är en antologi som heter The German Army at D-Day, Fighting the Invasion med en David C. Isby som redaktör och boken gavs ut 2004. Det är en faktiskt ganska så fascinerande bok om inte annat bara för att se vilka som har bidragit med olika kapitel i antologin. Här finner du nämningen några av de högsta generalerna på den tyska sidan som överlevde kriget. Källorna är framförallt förhör och intervjuer gjorda av den amerikanska armén och sedan bearbetare för att passa in i en halvt populär vetenskaplig bok om det dagen. Därmed blir boken å ena sidan en fascinerande inblick i det tyska krigsmaskineriet inför under det dagen. Men den är å andra sidan också väldigt, väldigt stor risk för att de historier som finns är uppenbart tillrättalagda. Bara det faktum att ett av kapitlen har Alfred Jodl och Wilhelm Keitel som författare, båda hängdes ju som för krigsförbrytare. Måste man ju vara ganska så källkritisk när man läser det. Men samtidigt så är det min erfarenhet att samma källkritik gäller även segrarnas berättelser. Jag tror nämligen nästan lika lite på Montgomery's memoarer som beskrivningarna i The German Army of D-Day. Men med det sagt så är det naturligtvis en intressant bok. När vi är ändå är inne på Montgomery's memoarer, det är en bok som jag inte tar upp mer här, vill jag ändå peka på, på två andra personliga berättelser som har mer bäring på D-dagen. För det första är boken Rommel och invasionen 1944 skriven av en stabschef i armégrupp B, Hans Spidel, 1950. Spidel var naturligtvis mitt uppe i händelserna och är en mycket intressant källa. Han var dessutom delaktig i 20 juli-komplotten att döda Hitler och fängslades därefter av Gestapo. Han satt i fängelse hela sju månader innan han lyckades fly och gömma sig undan tills dess att de allierade hade vunnit kriget. Han blev general så småningom i den tyska armén efter kriget och var faktiskt chef över Natos marktrupper mellan 1957 och 1963. Rommel-invasionen är naturligtvis en partsinlaga som till del försöker försvara Rommels agerande för eftervärlden. Boken är på det sättet en integrerad del i det eftermäle Rommel har fått i modern tid. Hyllad av många som ett militärt geni men också kritiserad av många för att ha blundat för nazisternas krigsbrott. Men bortsett från det så är boken intressant då den trots allt beskriver de svårigheter de tyska generalerna hade att både slåss mot allierade väl mot varandra och mot Hitler. Den andra självbiografin har den kaxigaste titeln i mitt bibliotek. Den heter Korståg i Europa och är skriven av ingen mindre än Dwight D. Eisenhower själv. Skriven redan 1948 är den ett exempel på bokkällor som naturligtvis har stor bärighet baserat på vem som har skrivit den och hur kort tid som förflutits sedan skeendena. Boken handlar naturligtvis om hela hans insats under andra världskriget men en stor del berör framförallt arbetet inför D-dagen. Titeln anspelar på det meddelande som han tryckte upp till alla deltagande soldater inför invasionen där han nämner just att de är på väg att embarkera på ett korståg mot tyskar och nazister. I min planering av det här avsnittet tänkte jag mig ett kortare sådant jämfört med de övriga i podden Uppenbart har det inte blivit så. Jag har fått en som bra fart just nu när jag har gått igenom mitt eget bibliotek. Men med det sagt så kommer här några sista tips på böcker jag tycker du ska läsa. Först ut två böcker om Mohenda, världens främsta D-dagsbokförfattare, Josef Balkoski. Han har skrivit många böcker Det är flera berör D-dagen men hans två, Omaha Beach från 2004 och Utah Beach från 2005 är troligen mina två absoluta favoriter om amerikanernas anfall under själva D-dagen. Böckerna är genuint skrivna och kombinerar det som jag tycker är fantastiskt det strategiska med det taktiska och med de personliga delarna på ett sätt som ingen av de här tidigare nämnda böckerna lyckades med. Tack vare ämnenas naturliga avgränsning så går han på djupet på händelserna och alla personliga vittnesmål, för det finns en hel del av dem kompletterar berättelsen på ett bra sätt. På samma sätt, men än mer avgränsat, är Helmut K. von Kajskens bok Motståndsnäste vn 62 Utgiven på svenska 2009. Hela den här boken avgränsas till det största motståndsnästet på Oma-stranden och den plats där Frans Gockel, ni vet hans Döblar jag fick hålla i, och Heinrich Sebelo, föriren med rekordet i antal nedskjutna fiender med en kulspruta, om det nu stämmer, befann sig under det dagen vid. Det här är en nördbok av högsta rang och ska väl kanske inte rekommenderas till andra än oss rejält militärt överintresserade personer. Och som avslutning på mina boktips idag så måste jag dock ta fram Nördarnas nördbok Alla kategorier. Eller egentligen två böcker i en rätt stor serie brittiska böcker om det andra världskriget som heter Then and Now. Dessa som jag pratar om givetvis med undertiteln D-Day. Det är stora och tjocka böcker som är proppfulla med bilder kartor och illustrationer från tiden före och under D-dagen med många jämförande bilder av hur landskapet såg ut under D-dagen och ser ut idag, eller rätt sagt 1995 då boken blev utgiven. Det är troligtvis de bästa böckerna jag har som kombinerar bilder och texter. Mycket väl värda att ha även om format och tyngd gör dem lite otympliga som kvällslitteratur. Innan jag stänger bokfönstret så några andra generella ord om all litteratur som getts ut om D-dagen. De sista 10-15 åren har det fortsatt komma ut böcker men som tydligt ändrat karaktär. De allra flesta utgivningarna är inte ens populärhistoriska alster utan snarare sätt för förlag att krama pengar ut ur de sista levande veteranerna. Utifrån mallen som Ambrose använde för Band of Brothers har det getts ut massor av så kallade biografier om enskilda soldater eller grupper av soldater. Flera av dem brukar dessutom ha titlat som The Other Band of Brothers eller Jag var med i Band of Brothers, Jag var med på stranden och så vidare. Det mesta av det här är faktiskt skräp och tydligt skrivna av spökskrivare vars alster inte bidrar särskilt mycket till ett brett bibliotek. Nåväl, nu stänger vi boktipset och avrundar därför det här avsnitt nummer 29. I nästa avsnitt nummer 30 då kommer vi kika närmare på filmer, tv-serier och en rejäl stund med mina tips för hur du kan uppleva området i Normandi som turist.